0: Am 22. September 2020 twitterte Elon Musk zum Battery Day von Tesla folgendes. Viele haben offenbar noch immer nicht verstanden, was die extreme Schwierigkeit im Hochskalieren einer Batterieproduktion ist. 1000 bis 10.000 Prozent härter als einige wenige Batterieprototypen herzustellen, ist die Entwicklung der Maschine, die die Maschine herstellt, gegenüber der Maschine selbst. Batteriefertigung und Produktion. Willkommen bei Geladen.
1: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Hallo und herzlich willkommen in unserer neuesten Podcast-Folge. Hallo, Patrick. Grüß dich, Daniel. Unser heutiger Gast ist Dr. Jana Hofmann. Sie ist Forschungsgruppenleiterin am Institut für Produktionstechnik des KIT und Forschungsbereichsleiterin beim Exzellenzcluster Polis. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Vielleicht mal kurz zur Einordnung für unsere Hörer. Die Produktionstechnik innerhalb der Batterieforschung ähm, wird ja immer so ein bisschen unterschätzt. Das ist ein kleiner Teil, aber wichtiger Teil. Deswegen reden wir heute über die Produktion von Batterien. Überall in der Republik entstehen ja gerade neue Anlagen, neue Gebäude. Vielleicht sind die Anlagen von Tesla in Grünheide da äh, am ehesten ein Begriff. Deutschland versucht, die heimische Produktion von Batterien anzukurbeln. Äh, Frau Hofmann, erklären Sie doch mal einfach Ihren Beruf. Was machen Sie als Forscherin?
2: Also ich bin von Haus aus Maschinenbauerin. Ich habe ähm, ganz klassisch hier am KIT Maschinenbau studiert, ähm, habe mich im Master dann so ein bisschen vertieft in den Themenfeldern Mechatronik, Automatisierungstechnik, Mikrosystemtechnik, Robotik und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, dass die Produktionstechnik eigentlich die Disziplin ist, der, in der alle Disziplinen aus dem Maschinenbau gebraucht werden. Ähm, das ist so die ja, also egal welche Disziplin, man braucht am Ende immer eine Produktionstechniker oder eine Produktionstechnikerin, die in diesem Bereich arbeitet. Und genau damit befassen wir uns. Also bei uns geht es darum, das, was eigentlich der Studiengang aussagt, nämlich Maschinenbau. Also wir bauen Maschinen, wir erforschen das Bauen von Maschinen, wir erforschen das Verhalten von Maschinen und die Art und Weise, wie man, wie man mit besseren Maschinen vielleicht auch bessere Produkte, und in unserem Fall sind es jetzt Batteriezellen, dann herstellen kann.
0: Das heißt, Sie bauen Maschinen, die Batterien bauen. Ganz genau. Das Ganze hat natürlich
1: auch eine sehr stark politische und wirtschaftliche ähm, Komponente, vor allen Dingen seit ein paar Jahren ähm, durch die Energiewende und durch die Elektromobilität. Deswegen hören wir jetzt gleich mal in zwei Einspielereien, einmal von Bundeskanzlerin Merkel und dann noch von Wirtschaftsminister Altmaier. Wir
2: müssen zurzeit die Zellen importieren, aber für die weitere Entwicklung der Elektromobilität wäre es schon wünschenswert, bei den neuen Zelltypen dann auch dabei zu sein, wenn neue Entwicklungen da sind.
0: Und dann werden insgesamt rund 70 Unternehmen aus 14 europäischen Mitgliedstaaten sich daran beteiligen. Ein Großteil der Unternehmen, rund 50, kommen aus Deutschland. Damit wird Deutschland zu einem weltweit führenden Standort bei Forschung, Entwicklung und Produktion von Elektrobatterien und Batteriezellen. So, jetzt die
1: Frage, Frau Hofmann, warum müssen denn überhaupt neue Batteriefabriken in Deutschland entstehen?
2: Warum müssen die entstehen? Also die Frage ist, warum, warum sind sie bisher nicht entstanden? Also ich meine, wenn wir uns heutige, also normale Autos, was ist ein normales Auto, aber ein klassisches Verbrennungsauto anschauen, dann wird doch auch alles hier gefertigt, beziehungsweise sehr häufig sind die, die Leitwerke, also die, die die Produktion vorgeben in Deutschland. Und dann wird natürlich in Ländern, in denen meistens dann doch der Lohn ein wenig billiger ist, dann auch ja, ein Zwillingswerk aufgebaut. Aber das sollte man jetzt, wenn der ähm, Antriebsstrang elektrisch wird für die Elektromotoren, ist das schon lange so, dass die auch in Europa oder auch in Deutschland sogar gefertigt werden. Und warum sollte man eine der Hauptkomponenten des äh, elektrischen Antriebsstrangs hier nicht fertigen? Also von dem her ist das, glaube ich, keine Frage mit warum oder wieso, sondern das gehört zum Auto dazu und wenn wir Autoland bleiben wollen, was wir sind, dann gehört auch alles vom Auto damit dazu.
1: Aber dann ist doch, ähm, stelle ich mir die Frage, äh, die asiatischen Hersteller haben ja einen riesigen Vorsprung und decken fast den gesamten Markt bisher ab. Ähm, Amerikanische Hersteller jetzt auch ein bisschen, aber vor allem asiatische sind Marktführer. Äh, ist dieser Vorsprung, dieser technologische, denn überhaupt aufzuholen? Ist es sinnvoll wirklich, da noch anzugreifen?
2: Also meiner Meinung nach ist es jetzt nicht sinnvoll zu sagen, wir kopieren jetzt alles, was die Asiaten gemacht haben, stellen uns das hier eins zu eins genauso hin, ähm, sondern wir müssen versuchen, das, was wir immer schon gut konnten und gerade im Bereich Maschinenbau, Maschinen- und Anlagenbau, sind es die Themen hochpräzises Arbeiten, ähm, komplexe Sondermaschinen zu fertigen, ähm, Maschinen so tief zu durchdringen und zu verstehen, dass man auch die Interaktion zwischen Maschine und Prozess versteht. Ähm, das, da sind wir seit Jahrzehnten eigentlich Weltmarktführer in diesem Bereich ähm, und deswegen ist es, glaube ich, durchaus aufholbar, wenn man jetzt nicht darauf setzt, ja einfach dasselbe zu machen, sondern von vornherein an die aktuellen Problemstellungen herangeht und dann mit diesen Problemstellungen was Neues aufbaut und in diese schon ja, immer für Deutschland nämlich dieses Thema Premium-Marke. Also ich glaube, auch in China ist man immer noch, oder in, in Asien ist man sehr stolz darauf, ein deutsches Auto zu fahren ähm, und das, wofür ein deutsches Auto steht. Und ähm, ich glaube, wenn das weiterhin so der Fall ist, ähm, ist das überhaupt kein Problem, auch in Deutschland Batteriezellen auch wirtschaftlich zu fertigen.
0: Frau Hofmann, für mich stellt sich tatsächlich die Frage, ob es nicht ein deutsches ähm, Prinzip ist, beim Autobauen sozusagen ganz viele Zulieferer um sich herumzuscharen. zu scharen, Muss denn jeder Autobauer... Selbst wenn er jetzt eben Autos herstellt, die Batterie selber bauen. Also wenn man sich die Verbrennungstechnologie anschaut, dann haben wir ja in Deutschland Zulieferer, die den Einzelteile zuliefern. Warum können wir das nicht international mit Batterien auch so tun und die Asiaten einfach die Batterien bauen lassen und wir machen die Karosserie?
2: Das können wir natürlich so tun. Ähm, die Historie hinter dem Verbrennungsmotor muss man dazu aber verstehen, warum es heutzutage möglich ist, so ähm, also diese engen Beziehungen zwischen Zulieferer und Automobilindustrie, die besteht unter anderem daher, weil nach und nach die, ähm, die Automobilisten auch ihre Wertschöpfung mehr und mehr ausgelagert haben ähm, und dass in enger Abstimmung und auch sehr oft gemeinschaftlicher, partnerschaftlicher Entwicklung mit den Zulieferern alles stattgefunden hat. Und das ist was, was heute im Batteriezellbereich immer mehr kommt und man das auch mehr und mehr hört, wer da kooperativ wie zusammenarbeitet, gibt es ja ganz viele Beispiele. Ähm, aber das war lange nicht der Fall, sondern dann, wenn man eine Batteriezelle haben wollte, dann hat man in Asien, ich will nicht sagen angerufen, aber so lief es dann vielleicht am Ende doch. Ähm, und die Asiaten haben einem ein Produkt angeboten, weil warum sollten sie ein anderes Produkt anbieten? Sie können dieses eine Produkt anbieten und wir hier haben in dem Fall vielleicht oft gar nicht verstanden, bis wohin man dieses Produkt treiben kann, weil wir es noch nicht selbst entwickelt haben. Und das ist ein bisschen der Unterschied. Also im Verbrennungsmotorbereich ist man sehr, sehr lange in der gemeinschaftlichen, partnerschaftlichen Entwicklung gewesen und so war es dann auch möglich, dass einem Zulieferer einem beispielsweise das den vollständigen, die Kolben liefert, die Dichtung liefert, den ganzen Motorblock vielleicht sogar. Also da gibt es ja von bis. Und das ist im Batteriezellbereich etwas, das immer mehr kommt und mehr und mehr passiert. Und man sieht das ja auch in Deutschland, dass immer mehr die heißen dann Center of Competence, Center of Excellence. Also solche kleinen Pilotlinien auch bei den Automobilisten selber entstehen, damit sie die Prozesse verstehen und damit sie auch einem Zulieferer sagen können, bis da und dahin will ich aber, dass es geht. Und ich weiß, dass es soweit geht, weil ich es schon selber gemacht habe. Und die Expertise hat uns hier in Deutschland sehr, sehr lange gefehlt. Beziehungsweise die war dann oft in vielen, vielen kleinen Unternehmen oder in Unternehmen. In, in Forschungsköpfen enthalten, aber in der großen Automobilindustrie ist das jetzt wirklich angekommen. Und das sieht man auch, ähm, deswegen macht man da auch so viele Fortschritte und dann ist es eben auch einfach, den Zulieferer vor Ort zu haben, kurze Wege zu haben und nicht jedes Mal den, was fliegt man, zwölf Stunden nach Asien. Ähm, das ist jetzt nichts, was man mal von heute auf morgen macht. Natürlich hat man vor Ort Werke, aber ich meine, wir stellen es immer mehr fest, vieles geht online online. Aber manche Sachen klären sich dann doch vor Ort leichter.
0: Ist es denn dann am Ende tatsächlich billiger, Batterien für E-Autos hierzulande herzustellen? Batteries made in Germany. Was kostet denn so eine Fabrik? Was kostet dann eine Batterie, die wir selber produzieren? Und wie hoch ist die Wertschöpfung der Batterie tatsächlich selber?
2: Also mit all diesen Zahlen kann ich natürlich jetzt nicht hier liefern, was genau so eine Fabrik kostet. Ich glaube, da gibt es so viele Faktoren. Da muss die Fabrik selber geplant werden, der Standort, ähm, am Standort selber, die Infrastruktur. Was ist vielleicht schon vorhanden? Also gerade das Beispiel ähm, CATL, die ja da in Erfurt jetzt ein Werk bauen. Das ist zum Beispiel ein ähm, ja, sogenanntes, also nicht Greenfield, sondern äh, Brownfield. Also da ist schon eine Halle vorhanden. Diese Halle hat eine gewisse Infrastruktur, auf die kann man aufsetzen. Ähm, das macht sowas dann natürlich einfach vom vom Erstinvest sehr leicht ähm, oder später in der Planung dann vielleicht auch schwieriger, weil man natürlich dann das nicht so planen kann, wie man es braucht, sondern auch das angewiesen ist, was man dort schon hat. Das sind alles Faktoren, die damit reinzählen.
0: Ich glaube, meine Frage würde sein, können wir es günstiger langfristig als die asiatischen Wettbewerber? Weil das ist doch ähm, in einem internationalen Umfeld ja die kritische Kennzahl. Können ja. wir die Batterien tatsächlich auch in dem Kostenrahmen produzieren, wie wir sie ähm, zukaufen könnten?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht die Frage, die man da aktuell beantworten muss. Wir müssen jetzt im ersten Schritt zeigen, dass wir es auch können und dann ist die Frage einfach, welchen Markt will man bedienen. Der asiatische Markt war schon immer für die Masse gemacht, also wirklich eine Art von Zelle, Stückzahlen ohne Ende, dann ist das was, was wir wahrscheinlich in Europa nie kompetitiv so gleichgünstig machen könnten, wie es im asiatischen Markt ist. Aber wenn wir hier natürlich uns dann auf andere Märkte fokussieren, wie beispielsweise den Premium-Markt, ähm, Variabilität, Sonderformate, das sind alles Sachen, die hier vor Ort gemacht werden können. Und zum Themenfeld Wertschöpfung heißt es ja nicht, dass wenn in Asien die Fabrik steht, nicht vielleicht die Maschine aus Deutschland kommen könnte. Und das ist ja was, wo wir bisher immer ähm, auch Weltmeister waren im Bereich äh, Maschinen- und Anlagenbau hat uns da eigentlich Lange niemand was vorgemacht und im Bereich Zellfertigung müssen da auch unsere Maschinen- und Anlagenbauer ehrlicherweise, die sind sehr gut dabei, aber auch da noch ein bisschen aufholen, weil das ist aktuell was sehr asiatisch geprägt ist. Also die Maschinenstand heute kriegt man in Asien einfach für Preise, das ist unschlagbar und da muss man sich dann auch nicht zweimal überlegen, ob man nicht doch dem deutschen Maschinenbau was Gutes tut, das sind Zahlen da kann man hier gar nicht gewinnen.
1: Aber wie ist das? Haben Sie trotzdem eine konkrete Zahl bei der Wertschöpfung jetzt von einer Batterie, ähm, von einem Elektroauto?
2: Also was man dazu gut immer ganz gut als Zahl sagen kann, sind also knapp 70 Prozent der Kosten einer Batterie allein die Materialkosten sind. Das heißt, völlig unabhängig davon, was die Produktion und alles drumherum kostet, sind einfach die Materialkosten der mit Abstand größte Batzen. Und das Material kostet je nachdem, wo man dann ist, wahrscheinlich immer grob gleich viel. Natürlich ähm, an den Minen vor Ort, ähm, viele der seltenen Erdmaterialien kommen ja nun auch aus Asien, hat man vielleicht geringere Preis, ja, oder, oder hat man da vielleicht Preisvorteile. Aber im Großen und Ganzen, wo dann die Produktion wirklich ist, das ist nur 30 Prozent der Kosten, was dann noch drumrum kommt. Und deswegen ist es gar nicht so entscheidend, im Vergleich zu diesen Investkosten fürs Material. Und da muss man einfach sehen, dass man dann, wenn man seine Maschinen und Prozesse im Griff hat und vielleicht weniger Ausschuss produziert, man einfach mit im besten Fall 100 Material auch hinkommt, diese 100 Material voll zu Zellen baut ähm, und nicht für Ausschuss sorgt. Ähm, und das sind hier wieder Wettbewerbsvorteile, die man durch den Maschinenbau natürlich da auch leisten kann.
0: Jetzt haben wir sehr viel über das Umfeld Ihrer Arbeit gesprochen. Gehen wir doch mal rein. Sie beschäftigen sich mit der Erforschung von Batterieproduktion. Welche einzelnen Schritte gibt es denn da bei der Zellfertigung und generell bei der Batterieproduktion?
2: Genau, ich würde das Ganze jetzt einfach mal am Beispiel von so einer klassischen Pilotfertigung aufziehen, weil was man immer gerne vergisst, ist, dass eine Serienfertigung, da gibt es ganz tolle Videos, die man sich im Internet anschauen kann. Da sind viele kleinere Handhabungsschritte einfach dazwischen, kleine Sonderprozesse, weil einfach in einer vollautomatisierten Fertigung etwas von A nach B gebracht werden muss. Und das sind immer Schritte, die vergisst man gerne. Da kann auch was mit der Zelle passieren. Da kann auch das Material, wird da nochmal angefasst, umgelenkt. Das sind alles Prozessschritte, das muss man schon auf dem Schirm haben. Und das ist das, was es auch oft so ja, so schwierig macht da die Unterschiede zu begreifen.
1: Können Sie da vielleicht nochmal ähm, die einzelnen Schritte ein bisschen genauer beschreiben? Also welche Maschinen werden da benutzt und ähm, wie muss man sich das bildlich vorstellen?
2: Genau, also die... Ähm Batteriezellproduktion teilt sich ganz klassisch auf in ähm, also drei Schritte. Erster Schritt ist die Elektrodenfertigung. Ähm, danach findet die Zellassemblierung statt ähm, und danach das Zellfinishing. Kann man sich so vorstellen, dass in der Elektrodenproduktion werden die also die Aktivmaterialien auf den Stromsammler aufgebracht. Ähm, Im nächsten Schritt ist dann ja die Zellassemblierung. Das ist dann wirklich einfach ein Aufeinanderstapeln, immer abwechselnd Anode, Separator, Kathode, wieder Separator, wieder Anode und so weiter und so fort. Das kann man dann ähm, sehr hochtreiben. treiben. Ähm, die Zellen werden dann anschließend ähm, verpackt ähm, und werden dann mit einem Elektrolyten befüllt. Ähm, danach werden diese Zellen ähm, in eine Formierung gegeben. Da wird einfach das erste Mal so eine Zelle beladen und entladen. Ähm, und das ist so, dass man es das im ganz, ganz kleinen Rahmen sagen kann. Danach kommen noch so ein paar andere Schritte, aber im Großen und Ganzen wird so eine Zelle gefertigt.
1: Und welche Schritte sind dabei jetzt die größte Herausforderung so hm. insgesamt in der Produktion?
2: Also das große Problem ist, dass man nicht sagen kann, der eine Schritt ist es. Wenn man den äh, hingekriegt hat, dann funktionieren alle anderen. Sondern wir haben extreme Abhängigkeit zwischen den verschiedenen Schritten. Also mal am Beispiel der Elektrodenproduktion. Da wird zunächst in einem Mischer, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man zu Hause Kuchenteig anrührt. Also verschiedene Backpulver mit Mehl und Zucker wird zusammengemischt. Dann kommt je nachdem ein bisschen Ei da rein. Dann klebt es besser zusammen. Dann kommt noch Wasser da rein. Dann wird das Ganze ein bisschen zähflüssiger, wird dann vermengt. Auch da, wie beim Kuchen, da steht dann immer auf der Backanleitung fünf Minuten oder sowas. Ähm, so ungefähr kann man sich das dort auch vorstellen. Ähm, diese Menge Teig, das wird dann Elektronenslurry genannt, ähm, wird dann in einen Beschichter gegeben. Da gibt es verschiedene Beschichtungsverfahren. Und da geht's jetzt los. Man kann verschiedene Dicken beschichten. Ähm, und je nachdem, wie dick diese Schicht ist, muss danach ähm, das Ganze getrocknet werden. Das heißt, da müssen dann die Feuchtigkeitsanteile wieder rausgenommen werden. Dazu wird diese beschichtete Bahn ja durch so einen Ofen durchgestellt. Das kann man sich ein bisschen vorstellen. Ich versuche das mal als Beispiel, ich ähm, weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es gibt so Toaster, wo man vorne ein Toastbrot reinstellt und das wird dann an so einer Bahn durchgefahren und kommt hinten fertig getoastet raus. Ähm, so ungefähr kann man sich das Ganze vorstellen, nur dass da nicht ein, ähm, ein Toast durchgeht, sondern eine Bahn mit ähm, der Beschichtung drauf. Ähm, und jetzt kann man sich das so vorstellen, die Beschichtung ist etwas dicker, der Trocknungsprozess muss danach also entsprechend länger dauern. Ähm, das sind alles so verschiedene Prozessschritte, die sich extrem untereinander beeinflussen. Also die fertig getrocknete Elektrode sieht anders aus, wenn ich den Trockner A oder den Trockner B verwende. Und die fertig getrocknete Elektrode sieht anders aus, wenn ich vorher den Beschichter A oder den Beschichter B genommen habe. Wenn man jetzt Beschichter A und Trockner A nimmt, sieht also das Ergebnis anders aus, als wenn ich Beschichter A und Trockner B nehme. Und so weiter und so fort. Und so sieht man, dass quasi eine extreme Abhängigkeit ist, die in der Komplexität von Prozessschritt zu Prozessschritt wächst. Und das macht dieses Gesamtproblem der Zellfertigung so extrem kompliziert.
0: So wie ich das verstanden habe, beschäftigen Sie sich ja nicht mit Zellchemie, mhm. sondern mit dem Bau der genau. Batterien, also der Architektur, der Konstruktion von Batterien, die wiederum bestimmen, ähm, wie eine Anlage sozusagen auszusehen hat und dann designt werden muss. Ist das nicht extremst komplex, wenn man beides gleichzeitig variabel betrachtet und nicht sozusagen zumindest mal sich fragt, wir haben jetzt eine fertige Batterie, wie kann ich die am effizientesten bauen? Und sozusagen nicht beides in Abhängigkeit zu stellen, wie sieht eine Anlage aus für ein variables Zelldesign? Weil das beides kann ja wahrscheinlich Tausende, Zehntausende Lösungen haben.
2: Ähm, das ist total, sogar so, dass wir, also das Zelldesign selber wird gar nicht von uns definiert. Ähm, auch das sind im Normalfall, ähm, unsere Kollegen, wir arbeiten da immer sehr eng miteinander zusammen, die uns das Zelldesign vorgeben und wir dann wirklich rein auf den Maschinenbau sitzen ähm, und uns dann eben anschauen, okay, was für Möglichkeiten habe ich jetzt, mit diesen verschiedenen Zellaufbauten umzugehen? Wie sieht eine Maschinenkinematik, eine Maschinenlösung aus, die das handeln kann? Und genau da ist auch der, ja, der ganze Spaß dabei, dass wir nicht irgendwo am Ende stehen, sondern wir täglich neue Herausforderungen vorne reingesch ja, reingeschoben bekommen von unseren Kollegen und immer wieder neue Aufgaben haben und sich dadurch ständig die Randbedingungen ändern. Und wir natürlich versuchen, seitens der Maschine zu gucken, Okay, was können wir denn oder wie können, wo gibt es denn Gemeinsamkeiten? Was kann denn in einer Maschine abgedeckt werden? Und irgendwann kommen auch wir immer wieder an unsere Grenzen und dann müssen wir uns da auch neue Maschinenkonzepte überlegen. Aber deswegen hat der Beruf auch so viele Vorteile, weil das einfach eine ständige Kontinuität in der Veränderung
1: ist. Kommen wir mal zu dem Thema Upscaling oder Hochskalieren auf mhm. Deutsch. Das wird ja immer gesagt, das ist wahnsinnig schwierig. Also wir hören das ja auch hier von, von unseren Grundlagenforschern. Da werden teilweise sehr, sehr tolle Materialien entwickelt, teilweise auch Prototypenzellen. Und dann ähm, ist es aber teilweise einfach nicht möglich, das wirklich in eine große Serienproduktion zu bringen. Also selbst äh, nach Jahren oder Jahrzehnten und es äh, ja die Prototypen verschwinden dann im Prinzip wieder. Was ist denn da die Schwierigkeit? Man kann sich das sowas als Außenstehender nicht so ganz vorstellen irgendwie.
2: Eine sehr große Schwierigkeit daran ist, dass man, also alleine das, die Skalen, in denen wir sprechen, sind schon sehr verschieden. Also wenn ich als Maschinenbauerin von wenig Material spreche, dann rede ich von Gramm. Wenn ein Chemiker von wenig Material spricht, dann meint er Mikrogramm, Milligramm, also viel, viel weniger schon mal. Das ist schon mal Stufe 10, Stufe 20 an Menge, die da dazwischen ist. Und wir sprechen hier jetzt nur von der Definition zwischen zwei verschiedenen Fachdisziplinen, die da aber zusammenkommen. Und das ist ein Faktor, der damit reinkommt und dann, wenn man jetzt gerade im, im Maschinenbaubereich ist, ich habe ja vorhin ein bisschen die Prozesskette erklärt, jetzt gehen wir davon aus, es kommt eine neue Zellchemie, wir kennen unsere Rezeptur, wir wissen, wie die zusammen funktioniert und haben das angerührt, wenn wir wieder bei diesem Kuchenteigbeispiel bleiben, in einem kleinen Messbecher mit so einem Handrührgerät, das funktioniert alles wunderbar. Jetzt wollen wir aber in die Großbäckerei gehen und da gibt es eine vollautomatisierte Maschine, die hat einen Messbecher, da passt ein Mensch rein. Das ist, kann man sich ein bisschen von der Größe her vorstellen, vielleicht wie so eine Regentonne. Ähm, entsprechend sind die Rührer natürlich viel größer, da wirken ganz andere Kräfte. Wir haben vielleicht nicht wie beim Handrührer zwei so Rührgeräte, sondern haben vier oder acht solche Rührer. Und plötzlich ist das Material, das da rauskommt, ganz anders verarbeitet, obwohl an der Rezeptur an sich überhaupt nichts verändert wurde. Einfach weil durch diese Tatsache, dass da jetzt acht Rührer drin sind, dass die Gesamt, das Gesamtvolumen dieses Bechers viel größer ist, plötzlich einfach andere Randbedingungen bestehen und so muss man das immer schrittweise hochskalieren. Und dann hat man vielleicht irgendwann diesen Mischprozess im Griff. Und dann kommt der nächste Prozessschritt. Und so muss man quasi Prozessschritt für Prozessschritt auch qualifizieren. Dass, und das ist in dieser gigantischen Abhängigkeit, die wir da untereinander haben, einfach so eine extreme Schwierigkeit. Und genau das ist das, was, glaube ich, Elon Musk mit seinem Tweet auch da sagen will, dass wenn wir eine kleine Maschine fertigen und diese kleine Maschine das perfekt beherrscht. Wir auch oft zum Beispiel, auch gerade bei uns jetzt im Laborbereich, wir fertigen da auch mal Zellen auf unseren Maschinen, auch nicht wenige, so ist es nicht. Aber das hat nichts mit einer 24-7 laufenden Fertigung zu tun. Also bei uns werden dann am Tag da mal 1000 Elektroden gestanzt. Aber das ist ja kein Vergleich zu einer, zu einer durchgängig laufenden Zellassemblierung, wo dann auch mal Werkzeuge irgendwann kaputt gehen, wo auch irgendwo mal einfach ein Kabel durchbrennt. So, so Kleinigkeiten, die wir im Labor gar nicht abprüfen können, weil wir gar nicht den Durchsatz haben.
1: Wie lange dauert das so durchschnittlich ähm, bei von so einer Neuentwicklung von, einem, von einer Zelle, ähm, bis es dann mal in eine Serienproduktion gehen kann?
2: Ach, das, also das ist ganz schwierig, das mal äh, irgendwie mit einer Zahl zu hinterlegen. Das kann sehr schnell gehen. Ähm, ich glaube, das geht derzeit auch immer, immer schneller, weil wir verschiedenen Disziplinen das immer besser schaffen, auch die Sprache der anderen Disziplinen zu kennen und zu lernen und zu verstehen, worum genau es da geht. Das macht es sicherlich einfacher und beschleunigt das Ganze. Aber das ist, also bei uns kann eine Maschinenentwicklung auch bis zu drei Jahre dauern. Sicherlich, wir Arbeiten an der Universität, das ist natürlich vielleicht nicht ganz vergleichbar mit einem industriellen Maßstab, wo das sicherlich deutlich, deutlich schneller gehen kann. Ähm, aber auch da, dann müssen irgendwann, also jetzt bei uns an der Uni nicht, aber im Industriemaßstab müssen dann noch Zertifizierungsschritte gegangen werden. Wenn da dann was nicht passt, muss nachgebessert werden. Also das kann sich wirklich ziehen und ähm, bis dann da der TÜV drüber geschaut hat und das am LS Ende alles passt, ist das wirklich ein Prozess, der da sehr lange dauern kann.
0: Mich, äh, mich würde noch mal interessieren, arbeiten Sie da denn schon mit deutschen Automobilherstellern äh, zusammen? Also gibt es da Kooperationsprojekte, die Sie universitär begleiten?
2: Ähm, ganz kurze, knappe Antwort, ja. Äh, wir haben... Äh Mehr als ein Forschungsprojekt, ähm, wo die großen Automobilisten mit dabei sind ähm, und das ist auch schön, das wird immer, immer mehr. Ähm, wir haben jetzt diese großen Forschungskluster, Prozell sei da genannt, der wird dann der TU Braunschweig koordiniert oder jetzt bei uns in Karlsruhe ganz frisch gestartet, der Inze Pro cluster oder auch intelligente Batteriezellproduktion, mal in lang ausgesprochen, der wird jeweils begleitet durch einen Industriebegleitkreis, ähm, bei dem auch äh, Automobilisten dabei sind. Ähm, also da haben wir wirklich alles dabei. Da sind ähm, die Maschinenbauer dabei, da sind ähm, Hersteller von Steuerungs- und Automatisierungstechnik dabei, ähm, auch ja, Digitalisierungs- und Künstliche Intelligenz-Spezialisten und dann eben ganz klassisch die, die ja am Ende ja auch einen Großteil derjenigen ausmachen, die die Zellen brauchen, die Automobilisten.
0: Gibt es da denn ein gewisses Zellformat oder einen Standard, hm. den Sie sozusagen diesen Firmen anbieten in der Produktion oder ist das sehr individuell im Moment noch?
2: Wir verkaufen jetzt keine Zellen. Also das heißt, die Zellen, die bei uns gebaut werden, ähm, das läuft ja alles in der Arbeitsgruppe von der Dr. Anna Smith, die Zellen, die benutzen wir als Referenzzellen, da qualifizieren wir unsere Prozesse, unsere Produkte, neue Materialien dran, aber wir verkaufen jetzt machen Zellen.
0: Diese so. Anlagen haben Sie ja sehr schön dargelegt, sozusagen sind ja dann geeicht auf bestimmte Zelltypen. Jetzt habe ich aber zwischen den Zeilen rausgehört, dass Sie mehr und mehr versuchen, diese Anlagen so zu designen, dass Sie eben nicht nur auf eine bestimmte standardisierte Zelle ab ja. abzielen.
2: Ganz genau. Also ähm, das ist tatsächlich der Fall. Allerdings die Zelle, die wir uns da designt haben und die wir da verwendet haben, auch wieder durch unsere Chemiker, das sind unsere eigenen Zellen, ähm, also mit verschiedenen Materialien, die wir am KIT so benutzen und genauso auch mit zwei Formaten, die wir für uns definiert haben. Weil wenn wir da natürlich ein Format nehmen, das wir jetzt vielleicht mal in einem kooperativen Forschungsprojekt bei einem Industriepartner benutzt haben, dann machen wir uns da natürlich auch angreifbar. Das wollen wir nicht. Deswegen haben wir da unsere Zellformate, mit denen wir auch öffentlich arbeiten können, die wir veröffentlichen dürfen, zu denen wir auch Daten veröffentlichen dürfen, genau. Also man muss da vielleicht ganz kurz dazu sagen, dass bis zum Ende der Elektrodenfertigung ist das Format halbwegs egal. Also klar, man kann eine Elektrode in sehr breit äh, beschichten und dann auch kalandrieren. man kann es aber auch ähm, in, in sehr schmal machen. Ähm, aber erst danach, wenn es dann zur ähm, Zellassemblierung kommt, wird das Format definiert. Das heißt, wenn wir dann die die Zellen oder die Elektroden ausschneiden, kriegen die eigentlich dann erst das Format, das dann später auch in die Zelle reinkommt. Das heißt eigentlich erst ab dann sind die Prozessschritte auch so auszulegen, dass sie zum Zellformat passen müssen. Bis dahin ist quasi uns nur vorgegeben, die und die Beschichtungsdicke, die und die Beschichtungsbreite und die und die Zellchemie drin. Und dann fertigen wir das entsprechend nach den Vorgaben.
1: Aber was ich mich da frage, ähm, bei den ganzen Anwendungen, die wir alle nutzen, ähm, da ist ja, wird eigentlich schon ziemlich klar, es gibt ähm, recht wenig Zellformate insgesamt einfach.
2: Das stimmt eigentlich gar nicht so sehr. Also ähm, das, äh, wenn man zum Beispiel also wenn man in die Consumer Electronics geht, ähm, hier Handys, Smartwatches, Laptops, ähm, da gibt es extrem viele verschiedene Zellformate. Ähm, also ich glaube, das iPhone hat so eine Zelle, die sieht so ein bisschen L-förmig aus. Ähm, es gibt, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Hersteller das ist, aber es gibt ähm, so Smartwatches, da drin ist das so eine Trapezzelle, mhm. ähm, die Laptops, da wird auch jeder Platz so ausgenutzt, dass das ähm, jetzt nicht unbedingt die Zellformate sind, die dann auch in den Fahrzeugen sind. Also woher man das klassisch kennt, ist dieser, ähm, dieser MEB-Baukasten von Volkswagen, der ja auch sehr viel Schlagzeilen gemacht hat und sicherlich auch aus sehr vielen Gründen sehr, sehr sinnvoll ist. Ähm, der wirklich, da ist ein Zelltyp drin, ein Format, eine Größe und das wird in Massen produziert. Ähm, da setzt man natürlich dann auf ein Format. Und auch da muss man natürlich sagen, ähm, wenn man dann von so einem Sonderformat spricht, wie jetzt beispielsweise bei dem iPhone, muss man immer noch drüber nachdenken, auch ein iPhone ist Massenware. Also das ist zwar ein, ein Format, das jetzt im ersten Moment besonders aussieht, weil es nicht rechteckig ist, aber dieses Format, wird trotzdem in einer solchen Stückzahl produziert, dass man es wieder Standard nennen kann.
1: Aber in so einer Produktion, wie flexibel sind da die Anlagen?
2: Ähm, in jetzt einer ganz klassischen Lithium-Ionen-Zellproduktion sind die Anlagen eigentlich kaum flexibel. Ähm, das, da ist es, also Umrüsten ist dort eigentlich nicht gewollt, weil jedes Mal umrüsten bedeutet, wieder Maschinen einfahren. Ähm, und das heißt, man hat da wirklich für ein Zellformat die Maschinen stehen und fertig dann. Genau dieses eine Zellformat.
0: Wie muss ich mir denn so eine Batteriefertigung überhaupt vorstellen heutzutage? Sind da überhaupt noch Menschen am Werk oder ist das eher geprägt von Roboterarmen, die sozusagen das Pack dann äh, zur nächsten Station irgendwie tragen? Sie haben gerade das Bild von einem, von einem Fließband, Stichwort Toaster genannt. Ist das tatsächlich so <lacht> oder wie, wie muss man sich eine Fabrikshalle vorstellen?
2: Also diese Fabrikhallen muss man, also es sind schon noch Menschen da. Ganz ohne Menschen funktioniert das nicht. Alleine im, im, im Leitsystem sind da Menschen, ganz ohne machen wir das nicht. Aber es ist natürlich schon, die, die Maschinen, die großen Maschinen sind voll automatisiert. Immer wenn dann beispielsweise diese Elektroden sind ja auf Keils, das heißt, wenn ein so ein Keul leer ist, kann man sich fast ein bisschen vorstellen wie eine Klopapierrolle, dann muss einfach eine neue Klopapierrolle aufgezogen werden und dann kann man dann das nächste Keul ähm, produzieren. Also das ähm, wird dann auch gerade diese Rüstvorgänge ganz oft von Menschen gemacht, aber es gibt natürlich gerade, ähm, was Sie jetzt angesprochen haben, diese, diese Pack-Montage oder auch die Batteriemodulmontage das sind natürlich dann auch Gefahren, die da von so einer Zelle ausgehen, ähm, weshalb da sehr oft Roboter zum Einsatz kommen, aber hier wird jetzt der Mensch nicht ersetzt, um dem Roboter den Job zu geben, sondern hier wird der Mensch ersetzt, oder was heißt ersetzt, sondern hier wird dem Menschen die Gefahr genommen, weshalb er nach ähm, außen und auch in die Programmierung und Überwachung dieses Roboters mit eingesetzt wird und nicht mehr so sehr derjenige, der ist dann wirklich zwei Zellen miteinander verschweißt, ähm, weil da einfach was passieren kann.
1: Über welche Gefahren reden wir da? Ganz kurz mal.
2: Ähm, ja, also Das sind ja Hochvolt-Arbeiten, ähm, die da durchgeführt werden. Ähm, es gibt glaube ich, ähm, ich glaube von BMW, ein ganz tolles Video bei YouTube, ähm, wo man am Ende sehen kann, wie die ähm, i3-Batterie zusammengebaut wird und da steht ein Mensch, der dann die letzten sechs, sieben Kabel ähm, verknüpft und der hat ein bisschen was von dem Außerirdischen, also der ist eingepackt in so einen Anzug, das sieht aus wie so ein Raumanzug ähm, und in dem setzt er da die letzten Kabel und das man sieht das, dass diese Arbeitsschritte jetzt nicht hochkomplex sind, ähm, aber diese Art des Anzuges zeigt ziemlich deutlich, ähm, was da dann doch passieren kann. Also da geht es schlicht um Menschenleben.
0: Ein anderes Thema wäre ja das Recycling von hm. Batterien, das ja mitgedacht werden muss, ähm in dem Schritt, wo man sie überhaupt baut. Inwieweit geht denn sozusagen äh, bei der Konstruktion von Batterien äh, der Gedanke einher, wie kann man die nach der Lebensdauer sozusagen wieder äh, auseinanderbauen und die Materialien dann nochmal benutzen, beziehungsweise ja, nachhaltig recyceln?
2: Also hätten Sie mir die Frage vor zwei Jahren gestellt, hätte ich gesagt, da geht gar nichts mit rein oder nur sehr, sehr wenig. Ähm, das ist tatsächlich was, wir haben auch aktuell ein laufendes Forschungsprojekt, wo wir genau uns die Fragestellung anschauen, nämlich wie schaffen wir es denn, solche Batterien wieder auseinanderzubauen oder Batteriemodule wieder zu Zellen zu zerlegen und stehen genau vor dieser Herausforderung, dass die niemals dafür ausgelegt wurde, die wieder auseinanderzubringen. Also man muss sich das so vorstellen, da sind einfach zwei Zellen, die werden aneinander geklebt, damit sie natürlich dann auch stabil sind. Aber das führt natürlich dazu, dass wir jetzt da mit Zahnseide rangehen und mit solchen ähm, Seilkonstruktionen versuchen, da die Zelle von der Zelle zu trennen. Warm machen dürfen wir sie nicht, das wäre was, damit kann man Kleber immer ganz gut lösen, ähm, weil dann kann man natürlich wieder in die Gefahr, dass wir die Zelle beschädigen. Ähm, das ist ein Thema, man merkt es, dass es immer mehr kommt, auch weil es jetzt gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, wer denn eigentlich diese Batterien mal irgendwann zurücknehmen muss. Und seitdem das der Fall ist, merkt man, dass das immer, immer mehr im Kommen ist und man da jetzt einfach versucht, dieses Thema Design for Recycling oder Design for Remanufacturing schon im Entwurf mit anzugehen. Aber für die Zellen selber ist das jetzt gar nicht so kritisch, sondern das ist dann wirklich in dem, im Moduldesign, in der Auslegung des Moduls, in der Art der Verschaltung der Module, da spielt es dann eine größere
1: Rolle. Wie ist es so in Zukunft mit dem Thema Digitalisierung? Ist, spielt das jetzt wahrscheinlich schon eine große Rolle, aber wie sehen Sie das in Zukunft? Was wird das noch für eine Rolle einnehmen?
2: Also, ich glaube, das ist jetzt, da könnten wir uns hier auch über die Zersparung von Metallen unterhalten. Das ist. Also ohne Digitalisierung wird es nicht funktionieren. Das ist in der Batteriezellfertigung dasselbe wie in jeder anderen produzierenden Branche. Ähm, birgt aber insbesondere für die Batteriezellproduktion natürlich extrem große Chancen, ähm, wenn wir uns überlegen, dass wir so von vornherein jedem Material, das irgendwo ähm, aus, ja, abgebaut wird, schon einen digitalen Stempel mitgeben können und das so dann sukzessive mitführen und so irgendwann mal auch diese diese Batteriezelle vielleicht ein kleines Gedächtnis mit drauf bekommt. Einfach so ein Aufkleber, ähm, ähnlich wie man das bei der Supermarktkasse kennt. Ähm, und wenn man die dann abpiepst, äh, kriegt man gesagt, ähm, es war die Maschine, es waren die und die Temperaturen, das war das und das Material, es war die und die Uhrzeit, es war die und die Jahreszeit. Ähm, dann sind es natürlich alles Daten, die man später vielleicht auch, dass man dann feststellt, okay, diese Batteriezelle wurde nachts um 1 Uhr äh, gemacht, danach war ein großer Stromschlag in der Region Karlsruhe, also wurde der Blitz eingeschlagen, vielleicht hat es dazu geführt, dass dann die Zelle, die danach produziert wurden, einfach nicht mehr so gut sind, dass es da plötzlich Netzstörungen gab, ähm, die Maschinen so nicht funktioniert haben oder irgendwo ähm, man das einfach die Auswirkungen im Produktionsprozess damals nicht bemerkt hat, ähm, das aber später vielleicht dann einfach darauf zurückführen kann und deswegen eine Produktion ohne Digitalisierung, das wird es nicht mehr geben.
1: Aber arbeiten Sie da im Moment schon oder ist das vielleicht auch so ein Zukunftsding ähm, mit Algorithmen oder vielleicht sogar KI, ähm, hm. die dann diesen Produktionsprozess irgendwie versucht zu optimieren?
2: Mit Algorithmen, ja. Ähm, das Wort KI ist immer so so sehr allumfassend ähm, und erschlägt so alles. Also wir benutzen Ansätze vom maschinellen Lernen. Ähm, das heißt, wir versuchen einfach, die Daten, die wir aufzeichnen, ähm, durch kleinere Algorithmen ähm, zu clustern und dann zu verstehen, was passiert denn da gerade und so Zusammenhänge zu erkennen, die wir vielleicht im ersten Moment so gar nicht wahrgenommen haben. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so, also das, das, was man da immer ein bisschen verstehen muss, ist, dass diese, diese Anwendung von digitalen Methoden ähm, sich jetzt ja nach und nach immer mehr etabliert und wir da jetzt gerade vor der nächsten Herausforderung, die wir aus der Batteriezellproduktion schon ganz gut kennen, nämlich Chemiker und Maschinenbauer müssen zusammenarbeiten. Ähm, das kommt jetzt mit den Informatikern noch oben drauf. Da brauchen wir eine neue Disziplin, müssen auch da eine neue Sprache lernen. Weil ein Algorithmus zu entwickeln und zu schreiben, ist was ganz anderes, als ihn auf einer Maschine in Live anzuwenden. Ähm, aber das kommt immer mehr, das machen wir immer mehr. Ähm, da sind wir auch nicht die einzigen. Ähm, das ist was da. Ähm, also es ist noch viel Spielwiese und da wird, noch, wird sich, also das ist noch ein ganz großer Hebel, den man durch das Thema Anwendung von künstlicher Intelligenz und von Digitalisierung nutzen kann.
1: Linda Boley hatte uns in der in unserer letzten Folge. Ähm folgende Frage für Sie wiederum mitgegeben. Da geht es jetzt nicht um Forschung, sondern eher um Ihre ähm, Forschungskarriere als, als Frau. Was war für Sie die wichtigste Eigenschaft oder der Antrieb, ähm, der Sie in diesem Bereich ähm, der Wissenschaft vorangebracht hat? Und was können Sie denn jungen Frauen, die ähm, vielleicht auch motiviert sind, in den Bereich einzusteigen, mit auf den Weg geben?
2: Also ich fange mal ein bisschen weiter vorne an, weil ich glaube, es war nicht der Bereich, der mich in die Wissenschaft getrieben hat, sondern überhaupt ins Studium. Und ich glaube, das war schon was, wo ich allen jungen Mädchen in dem Fall in der Schule mitgeben kann. Nur weil bei Lego gerne mal draufsteht, only for men, heißt das nicht, dass das nicht auch Frauen benutzen dürfen zum Spielen. Ich wurde sehr häufig vor dem Studium gefragt, ob ich mir sicher bin, Maschinenbau das ist doch ein Männerberuf. Ich, ich habe es nie hier so richtig hinterfragt, ich hatte da Lust drauf, ich habe immer zu den Menschen gehört, die einen Kugelschreiber auseinandergeschraubt haben, um zu verstehen, wie es funktioniert und da war dann Maschinenbau einfach ein sehr passender Studiengang, das würde ich jedem mitgeben, dass wenn man äh, der Typ für sowas ist, dann auch so sich so einen Studiengang raussucht und sich nicht von Quoten abhalten lässt, dieses Studium nicht zu studieren und der Weg in die Wissenschaft, der ist dann einfach nach und nach im Studium gereift. Und so kam ich dann zu meiner Promotion und das hatte dann gar nichts mehr mit Männern oder Frauen zu tun, sondern das war dann einfach ein ganz eigener Wunsch, den ich hatte und ich glaube, der begleitet alle Doktoranden, dann diesen Weg zu wählen.
0: Trotzdem kann man sagen, dass Ihre Arbeitswelt doch sehr männlich geprägt ist noch, oder? Also Sie haben viele... Männer als Kollegen, ist das richtig?
2: Ja, und das finde es auch immer sehr spannend, weil ich im äh, Batteriezellbereich immer gefragt werde, wie das denn ist, ähm, mit so wenig Frauen zu arbeiten. Und ich habe noch nie mit so vielen Frauen zusammengearbeitet wie im Batteriezellbereich, ähm, weil im reinen Maschinenbau wir viel, viel weniger Frauen sind. Ähm, dahingegen ist der Batteriebereich quasi überschwemmt von Frauen. Ähm, deswegen, ja, es sind sehr viele Männer, aber... Vielleicht hilft es dazu, dass heute jemand mithört und sagt, okay, dann studiere ich auch Maschinenbau und dann ist es schon eine Frau mehr. Also überhaupt kein Problem und das macht auch viel Spaß, mit den männlichen Kollegen zusammenzuarbeiten.
0: Passend ist heute am Aufnahmetag der Women's of Science, <lacht> Women's in Science Day. Ähm, Frau Hofmann, jetzt dürfen Sie einem anderen Herren, und zwar Herrn Professor Hölzle, ähm, unserem nächsten Gesprächsgast im nächsten Podcast eine Frage mit auf den Weg geben. Wir werden uns mit ihm unterhalten über die Rolle von Wasserstoff in der Energie- und Mobilitätswende. Vielleicht haben Sie da eine Frage, die Ihnen ganz persönlich am Herzen liegt.
2: Ich habe da tatsächlich eine Frage. Und zwar, ähm, es wird sehr viel diskutiert in dem Bereich, ähm, gerade die Anwendungsformen der Mobilität. Da würde mich von Professor Hölzler interessieren, welcher Mobilitätsbereich ist denn der, für den die Wasserstofftechnologie wirklich die richtige ist?
1: Ja, eine sehr spannende Frage, die wir uns, glaube ich, auch schon gestellt haben. Die werden wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne stellen. Vielen Dank. Äh, herzlichen Dank auch, dass Sie da waren, dass Sie mit uns gesprochen haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Wie immer können Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ähm, auch eigene Themenvorschläge oder Fragen zu Mailen und zwar an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder Sie können uns das auch per Twitter schicken
0: an Helmholtz Ulm oder Cluster Polis. Vielen Dank, Frau Hofmann, für Ihre Zeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: Dankeschön. Tschüss.